0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 23 terceira semana do Tempo Comum, nesse dia 5 de setembro, mês da Bíblia, mês que estamos aprofundando o livro de, de Josué, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 6, do versículo 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o bem deve ser realizado a todo momento. Foi o que Jesus fez. Passou pelo mundo fazendo o bem. Assim também os discípulos devem proceder. O homem da mão direita paralisada é alguém excluído e discriminado porque é impedido de fazer suas atividades. Em nosso tempo presente, Fala-se muito em ambiente digital. Seria bom a comunidade refletir se todos estão incluídos neste ambiente. A mão direita paralisada do homem do evangelho representa o mal da exclusão que os sistemas injustos impõem sobre os pobres. A exclusão digital é um desses males. Devemos promover a igualdade de direitos a todos. Ser cristão significa não excluir ninguém. Querido irmão, querida irmã, o sábado era o ponto alto da semana do povo de Deus. O dia religioso que enchia de sentido sua vida, um verdadeiro respiro da alma em meio ao trabalho duro e a tempos difíceis o sábado celebrava o Deus que os libertou da escravidão e sua condição de povo em aliança com ele assim devia ser celebração da vida da liberdade do, tra do trabalho livre do valor de cada membro do povo eleito naquele sábado na sinagoga com a cura do homem da mão seca Jesus deixou uma grande lição, a celebração que de verdade honra a Deus, põe o homem necessitado no centro. Ele chamou o homem da mão seca para o meio e o curou. A pessoa humana no centro, restaurada pelo poder de Deus. É o reino acontecendo. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia Viver a fé como compromisso com a, com a defesa e a promoção da vida. E deste momento, reze assim comigo, finalizando este instante. Ó oh Jesus Mestre, contigo aprendemos que todo dia é ocasião para se fazer o bem. Apegados à lei sabática, teus inimigos querem eliminar-te a serviço da vida, livras um homem de sua enfermidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum, nesse dia 5 de setembro, mês da Bíblia, mês que estamos aí convidados a aprofundar o livro do, de Josué, você poderá acompanhar na sua Bíblia, os textos, 1 Coríntios 5, de 1 a 8, também o texto de Lucas 6, 6 a 11, rezar o Salmo 5. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Irmãos, é, voz geral, que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta, no entanto, Estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir desluto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, Estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com fermento, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta da liturgia da palavra de hoje é de renovação total, nos libertando de tudo o que é mal e recompondo-nos para uma vida conforme a vontade de Deus. Essa renovação está presente tanto na primeira leitura como no Evangelho. Na primeira leitura, o apóstolo Paulo percebe que a comunidade de Corinto está tendo comportamentos que não condizem com os ensinamentos recebidos de Jesus Cristo e por ele transmitidos. Alguns estão se comportando pior do que os pagãos, tendo atitudes imorais e, consequentemente, escandalosas. O que fazer diante dessa situação? Paulo recomenda ir direto àqueles que estão tendo tais procedimentos e procurar solucionar a questão, mesmo que isso possa expor a pessoa. Ela passará por alguns constrangimentos, mas terá sua alma purificada para Deus e purificará a comunidade que estava sendo influenciada por tais comportamentos. Paulo pede a renovação da pessoa e da comunidade usando a imagem do fermento. Um fermento velho é ineficaz e precisa ser renovado para continuar fermentando a massa. Jesus tem um novo fermento, o qual substituirá o fermento antigo num processo de renovação que fará a massa crescer. Com essa imagem bastante conhecida na época, Paulo propõe a mudança de comportamento, de modo que cada cristão comporte-se como Cristo ensinou, ou seja, conforme os ensinamentos que ele, o apóstolo, e seus companheiros têm transmitido, deixando de lado as imoralidades. Somente assim se eliminará o mal que se instala na comunidade quando essa não vive os ensinamentos de Deus. No evangelho de hoje também temos uma proposta de renovação, curar a mão seca, ou seja, eliminar tudo aquilo que possa impedir que nossas mãos sirvam livremente a Deus. Ter as mãos secas é mais do que uma doença. É um empecilho, um impedimento. É a representação do desvio do caminho de Deus. Pois todo desvio dos ensinamentos de Deus prejudica a vida. A mão seca é a mão sem vida. A mão impossibilitada de agir em prol da vida. Quando Jesus cura a mão daquele homem, ele o liberta para a vida, para servir a Deus e ao próximo. E isso nem sempre agrada àqueles que querem que as pessoas continuem com as mãos atrofiadas para poder dominá-las. Jesus cura o homem da mão seca em dia de sábado na sinagoga provoca o escândalo dos que viam no sábado um dia de resguardo total. Mesmo que alguém estivesse morrendo, não se podia fazer nada nesse dia, pois era o dia sagrado. Assim, a vida se tornava menos sagrada que o sábado, menos importante do que a lei. E foi exatamente essa concepção de prática religiosa que Jesus questionou e buscou combater. Com a cura do leproso, no dia de sábado, ele mostrou que para fazer o bem não existe dia marcado. Todos os dias são dias para fazer o bem, para ajudar o próximo, para práticas que favoreçam a vida que nossa prática religiosa não se, não se prenda às normas e leis quando a vida precisar de nossa ação. As normas e leis existem para favorecer a vida. Se assim não for, elas não servem e não podem ser respeitadas. Isso vale também para as normas, leis e rubricas religiosas. Façamos de nossa vida uma constante doação, e assim os mandamentos de Deus serão vividos, pois a prática dos mandamentos, a prática da lei de Deus, consiste em amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos fazer uma renovação espiritual em nossa vida pessoal e comunitária para que nós sejamos fermento na massa da comunidade. E essa, por sua vez, seja também fermento que renova no mundo, agindo de modo que o reino de Deus seja construído. Para isso, precisamos de pessoas libertas de toda forma, de amarras, ou opressão, pessoas com as mãos livres e sadias para servir, fazer o bem e promover o reino de Deus. É o que nos propõe a liturgia da palavra de hoje. Querido irmão, querida irmã, vamos encerrar juntos rezando rezando comigo. Divino Espírito, que a presença de Jesus em minha vida reforce-me à disposição para fazer o bem, capacitando-me para ser compassivo e solidário. Amém. Como dissemos, querido irmão, querida irmã, este mês da Bíblia é, está sendo proposto o livro de Josué, com o lema, o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andes, é a importância de você, juntamente com sua família, ler, aprofundar, estudar o livro. E tem até material aí já disponibilizado do mês da Bíblia para tal. E o mês da Bíblia, como é do, do, do conhecimento, é uma atividade da Igreja do Brasil, que foi iniciada em 1971, e pretende ser um tempo privilegiado para aprofundar o estudo de um livro ou uma temática bíblica. O tema do mês da Bíblia de 2022 é o livro de Josué, e o lema é o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que irandes. Eles foram escolhidos pela Comissão Pastoral de Animação Bíblica, catequética, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e por outras instituições bíblicas, entre elas o Serviço de Animação Bíblica. O motivo principal para a escolha do livro de Josué é a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. 1822, desse modo desejamos que ao estudar a entrada do povo hebreu na terra prometida e a distribuição da terra entre as tribos, conforme narra o livro de Josué, possamos também refletir sobre a importância da terra em nossa história, alimentar a esperança e perceber em toda a trajetória do povo brasileiro a presença benevolente de Deus que conduz a história. Bom proveito e que Nossa Senhora nos ajude nesse procedimento. Amém.